0: les grands entretiens de Storia Voce.
1: On retrouve Étienne Gros. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Notre émission est consacrée aujourd'hui à Charles III. Pas le roi carolingien Charles le Simple, roi en 993, mais l'actuel roi d'Angleterre. Et pour être plus précis, roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Nous ne sommes pas nécessairement habitués à parler de lui ainsi. On pense plutôt à celui qui fut longtemps prince de Galles, mari de Lédidie ou encore père de William et Harry. Quelle fut la vie, l'influence et les combats jusqu'à son accession pardon, récente au trône d'Angleterre de celui qui, jusqu'ici, était plutôt vu comme fils d'eux, époux d'eux ou père d'eux. Pour répondre à ces questions, je suis donc ravi d'accueillir Philippe Kyle. Philippe Kyle, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Kyle, vous êtes diplômé en droit français et anglais à l'université d'Exeter. Vous êtes né de parents britanniques, immigrés en France. Vous êtes communicant. Pendant près de trois ans, vous avez été en charge des relations presse de la fondation du prince Charles, The Prince Trust, vous avez également travaillé à la BBC. Vous avez dirigé le service communication de la chaîne d'information internationale Euronews. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre première biographie, Charles III, aux éditions Perrin. Alors, Philippe Kyle, pourquoi avoir écrit cette biographie C'est une bonne question. Euh, je l'ai
0: écrite parce que, euh, alors vous l'avez souligné, merci, euh, j'ai une double culture. Je suis français et britannique. Et à ce titre, je parle parfaitement français et anglais. Donc, j'ai grandi dans une famille où on parlait les deux langues dès, dès ma plus tende enfance. Et donc, euh, j'ai toujours beaucoup lu, beaucoup, je me suis toujours beaucoup documenté depuis... J'étais un enfant un peu bizarre hein, qui s'intéressait énormément euh, à la monarchie, à l'histoire, etc. Et euh, voilà, donc j ai, j ai, je me suis toujours passionné pour euh, la famille Windsor en particulier et son mmh. histoire. Et euh, au cours des années, donc, euh, je, je, je me suis beaucoup documenté. Et comme vous l'avez souligné dans, dans ma biographie, j'ai travaillé trois ans pour la fondation euh, de celui qui est alors le prince Charles, euh, qui s'appelle The Prince's Trust. Euh, J'y ai euh, travaillé pendant environ trois ans euh, au service presse. Et à ce titre, euh, j'étais pas du tout euh, son collaborateur, collaborateur direct. Mais j'ai pu le côtoyer lors d'événements qu'on que, qu organisait pour sa fondation etc mmh. j'ai pu l'observer un peu de loin et le personnage m'a intrigué et j'ai pu en apprendre surtout beaucoup plus sur ses combats mmh. euh, et en revenant en France il y a quelques années, je me suis rendu compte finalement que les Français en savaient assez peu de ce prince, celui qui était prince, ils en savaient beaucoup sur sa vie privée, oui. sur ses, ses, les difficultés de son mariage avec Diana, sa, re, sa liaison puis sa relation, son mariage avec Camilla, mais peu sur ses engagements publics. Alors euh, l'occasion s'est présentée, je remercie d'ailleurs les éditions de Perrin de leur confiance puisque ils m'ont permis de d'écrire euh, cette biographie. Voilà, pour mmh.
1: la petite histoire. Merci beaucoup. Euh, alors quelles furent les sources que vous avez utilisées en dehors de, de, de votre participation à, au Princess Trust Mais d'autres car quel autre moyen avez pu euh, vous documenter La grande difficulté quand
0: on écrit quelque chose sur euh, sur un personnage comme ça du 20e, 21e siècle, je pense que d'autres sans doute s'en sont rendus compte, c'est qu'il y a énormément de sources, il y a plein mmh. de sources la presse, euh, d'autres biographies officielles ou pas euh, des personnages encore vivants qu'on qu peut interroger etc et toute la difficulté a été de sélectionner euh, euh, ces sources et aussi de, de, de les, les croiser aussi parce que mmh. dans la presse britannique on sait parfois qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours vraies Vrai, bien sûr. Euh, donc euh, mmh. donc ça a été un énorme travail pour ma première biographie je pense que j'ai passé énormément de temps euh, à, à éplucher toutes ces sources euh, primaires, secondaires etc et j'ai euh, euh, voilà, vous voyez quand vous achetez mon livre, il y a 100 pages de, de, de notes de bas de page, euh, donc j'ai, mmh. euh, voilà, j ai, j ai, toute la difficulté a été justement de faire le tri, mais c'était un, un travail hyper intéressant et, et je le referai avec volontiers.
1: Mmh. Alors on va commencer peut-être la, la jeunesse euh, de Charles III, du prince, prince de Galles, comment élève-t-on justement un futur roi d'Angleterre au milieu du XXe siècle c'est très
0: intéressant parce que Charles euh, il faut bien se rendre compte qu'il est devenu le prince héritier à seulement trois ans, la reine Elisabeth II avait 25 ans quand son père est décédé et quand elle est montée sur le trône euh, et donc du coup euh, c'est un des premiers membres de la famille royale qui dès, pratiquement sa, dès sa naissance d'ailleurs, parce que je le raconte sa naissance dans, dans le livre euh, a fait l'objet de toutes les attentions médiatiques et, et dès trois ans euh, il était l'héritier direct au trône et du coup, euh, son, euh, ses premiers pas à l'école, par exemple, euh, ont été très scrutés. Euh, je pense que c'était, je le raconte dans mon livre, je pense dans les premiers 80 ou 88 jours de son de son entrée à, à l'école, il y a oui. eu 68 jours euh, de, de, de couverture presse d'un enfant qui va à l'école. Euh, donc c'est ce long. Ce, ce long et ce n'est oui. pas chose aisée euh, pour euh, pour n'importe quel enfant de, 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 de se construire euh, dans dans, euh, dans cet environnement médiatique. Donc, vraiment, Charles, c'est vraiment le, le... Il y a un peu le reflet d'une époque euh, euh, où y euh, a la montée en puissance de la télévision, la montée en puissance des médias et, et, et avec ça, l'intrusion de plus en plus grande euh, des médias euh, dans la vie de la famille royale. Donc, je pense que c'est ça qui a vraiment marqué euh, cette enfance Peut-être on peut, on peut en parler, peut-être ça a marqué aussi son caractère, ses, ses combats, euh, et, et qui, qui façonne aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, l'homme qu'il est et le, le règne euh, qu'il tente qui aujourd'hui. Mmh. Oui, voilà, qui commence.
1: A-t-il eu une enfance heureuse
0: C'est une bonne question, parce qu'on a souvent parlé de, de, de la distance euh, qu'avaient ses parents avec, euh, avec leurs enfants. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est, bon, premièrement, euh, je pense qu'on regarde ça sous le prisme du 21e siècle, des relations que les parents ont avec les enfants aujourd'hui. Euh, il faut bien se rappeler que nous sommes fin des années 40, début des années 50. Euh, Lorsqu'il est un petit enfant, nous sommes dans des milieux aristocratiques britanniques où les parents, de toute façon, ne s'occupent pas toujours de leurs enfants et les confient mmh. à des nannies, ce qui était le cas pour Charles et sa sœur Anne. Mmh. Euh, donc il y a ça. Pour autant, la reine était présente. Hein, je pense, elle en particulier. Euh, il y avait un, il y avait un, euh, un comment dire, il y avait un, un ordre du jour presque millimétré. Euh, L'agenda de la reine était millimétré pour que le matin, elle, elle euh, puisse jouer un peu avec lui, une demi et le soir. ses enfants, voilà, enfin, et le soir. À des moments
1: de la journée donnés. Tout euh, à fait.
0: Ouais. Et elle lui leur donnait mmh. le bain, etc. Donc, il y avait, il y avait une présence maternelle, euh, même si cette reine, euh, a été appelé à monter sur le trône à l'âge de 25 ans quand Charles n'avait que 3 ans. Mmh. Donc effectivement, euh, euh, je pense qu'il a sans doute du mal à se souvenir d'un temps où sa mère n'était pas reine. Mmh. Euh, donc, donc elle a dû jongler ses, ses, son rôle de mère avec celui de, de, de chef d'État, de souveraine. Euh, de ce fait, le, la, la responsabilité de la famille a été confiée beaucoup plus au père, au prince Philippe. Et euh, on a souvent parlé justement de, euh, des relations difficiles, conflictuelles, euh, même entre Charles et le, le principe de Luc d'Édimbourg. Euh, beaucoup des amis du prince Philippe ont été prompts à souligner que le prince Philippe euh, aimait profondément son fils et qu'il était dur avec lui parce que justement il l'aimait et qu'il savait la tâche euh, qui qu lui encombrait à l'avenir et qu'il fallait que. Euh, il fallait le former. Exactement. Mmh. Euh, donc ça a été les relations avec les parents du coup étaient on va dire un peu ambivalentes euh, un peu pas toujours faciles euh, mais il faut les replacer dans le contexte des années 50 et après il y avait des gens autour de lui euh, des membres de la famille euh, comme la reine mère par exemple la reine Elisabeth euh, sa grand-mère de, de Georges VI sa grand-mère mmh. euh, qu'il affectionnait euh, particulièrement euh, et qu'il a et qui lui donnait, cette reine lui donnait beaucoup d'affection. Euh, et donc il a eu un lien très fort avec elle. Euh, elle l'a éveillé aux arts, à la musique, euh, à la spiritualité. Donc euh, ils ont eu un lien très fort jusqu'à la mort de cette reine Élisabeth en 2002. Mm. Euh, un autre personnage clé de la famille euh, était Lord Manpatton. Mm.
1: Alors justement, euh, parlons de, de Lord Mountbatten. Euh, alors qui est-il pour lui et euh, jusque justement en 1977, voilà qui est Lord Mountbatten pour euh, pour Charles. Lord Mountbatten déjà c'est son grand-oncle, euh, c'est l'oncle
0: du, du prince Philippe euh, et euh, mais il a euh, c'est une figure euh, paternelle, enfin c'était un peu son grand-père honoraire. Euh, et euh, il a, il, surtout, on voit l'influence de la reine mère dans sa, sa petite enfance et on voit l'influence de, de Lord Manbatton lorsqu'il était adolescent et au début de sa vie d'adulte. Il avait un, un véritable rôle de mentor pour Charles, à la fois dans euh, sa vie personnelle mais aussi sur la vie publique euh, qu'il a, qu a souhaité euh, euh, construire.
1: Mmh. Alors que se passe-t-il justement euh, pour lui euh, quelle est l'importance de la disparition de Lord Moonbatten justement pour, euh, pour Charles
0: alors, Lord Manbatten a été assassiné en 1979 euh, en Irlande euh, par euh, une branche de, de l'IRA. Euh, et euh, ça a été un cataclysme dans la vie de Charles puisque c'était euh, son mentor, son conseiller, euh, son, euh, une des personnes qu'il aimait le plus au monde. Et ça a été très, très difficile. Euh, et euh, il, a, il a dû, après ce... ce se raccrocher à d'autres mentors. Il avait un autre mentor qu'il a rencontré dans les années 70, c'est le penseur Laurence Van Der post en particulier, qui, qui, a, qui a façonné sa pensée et cette pensée a aussi façonné euh, ses combats. Euh, on va peut-être en parler tout à l'heure mmh. sur l'environnement en particulier. Euh, mais je pense que cette disparition euh, en 1979... Est euh, intéressant à souligner parce qu'elle intervient juste avant le, 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 la le, rencontre la avec rencontre les Didi. Avec, la, enfin, il s'était déjà rencontrés, mais, oui. mais la vraie rencontre, on va la, la romance, on va dire, mmh. le, avec euh, les Didi, et je pense qu'elle est à placer dans ce contexte euh, également.
1: Mmh. Alors, justement, comment se rencontrent-ils, les Didi et Charles qui n'est pas encore des didi par ailleurs. Alors euh, la première fois qu'ils se rencontrent, c'est lorsque en fait Charles
0: euh entretenait une relation en fait avec sa sa sœur, euh, Lady mmh. Sarah Spencer euh, et ils se rencontrent donc euh, la première fois par l'entremise de sa sœur. Euh, Lady Di à l'époque était encore très jeune je pense qu'elle avait 16 ans lorsqu'ils se mmh. sont rencontrés donc je pense qu'il l'a à peine remarqué et il était plus intéressé par sa sœur. mais ils se sont revus parce qu'ils évoluaient dans des cercles euh, similaires, ils avaient des amis communs euh, je veux dire, le, 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 la famille Spencer est une famille aristocratique euh, euh, très grande, très importante euh, qui, a, qui a souvent été proche de la famille royale, qui a souvent travaillé au service de la famille royale, le propre père de, de Lady Di était euh, l'écuyer de la reine Elizabeth II mmh. euh, donc euh, c'est donc une famille qui était très proche de la famille royale euh, mais le début on va dire de, de cette roman, c'est pour ça que j'en faisais, faisais référence tout à l'heure en parlant de Landman Batten elle s'est passée, je pense, en juin 1980, lors d'un barbecue chez, des, chez un ami commun. Euh, et euh, Lady Di, justement, euh, euh, a été très prévenante et, et s'inquiétait de comment il se sentait après euh, la mort, quelques mois auparavant, de, de Lord Manbeth. Donc, on situe ça, euh, le début de, de, de la romance, si, si vous voulez, en euh, ouais, juin, ou... juin 1980.
1: Mmh. Et est-ce qu'il... Est-ce qu'ils sont amoureux quand ils se marient Est-ce qu'il est amoureux quand ils se marient Est-ce qu'on est qu peut savoir ça ou ce que. Euh, voilà. C'est toujours compliqué, mais. Alors, euh, il ne se serait vu que 13
0: fois entre, mmh. euh, entre ce, 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 ce barbecue et, euh, et, et le mariage qui a lieu pas en, en fin juillet 1981, donc juste mmh. un an après. Euh, c'est une, une bonne question, est-ce qu'ils étaient amoureux Et d'ailleurs, c'est une question qui a été posée lors de l'interview de leur fiançaille. Euh, et on a, enfin, on a, il y a une réponse extraordinaire. Euh, oui, il y a une réponse extraordinaire, mais je pense qu'elle a été mal comprise. Euh, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que euh, Diana répond du tac au tac, euh, elle avait 19 ans, euh, euh, bien sûr, bien sûr, bien entendu. Euh, et Charles répond, euh, euh, quoi que puisse signifier amoureux. Uh, « Whatever love means, and mm. love means um, ». Et uh, c'est intéressant parce que mm, bien des années plus tard, on, les journalistes sont revenus sur cette phrase en disant euh, « Voilà, dès, dès le début, on voyait qu'ils n'étaient pas amoureux, etc. » Moi, je ne je pense pas. Je pense qu'au contraire, euh, Charles est un homme très réfléchi, très sensible et que euh, il a trouvé que la question était un peu banale, un peu triviale et que qu'il a fait une pirouette, comme il sait faire, comme il le fait souvent, mm. euh, afin de ne pas répondre vraiment à cette question.
1: Pourquoi se marier
0: aussi vite Il y a plusieurs raisons, mais je pense que la raison principale euh, était sans doute la, malheureusement la constante de sa vie, la pression médiatique. Mm.
1: Euh, il faut imaginer la pression sur Lady Di justement...
0: Euh... Au début, pendant les premières semaines de leur idylle, ils ont réussi à à cacher son identité, mais dès l'automne 80, euh, les tabloïdes... Euh, Et ils la euh, suivent partout. Euh, voilà. Et ils partir. commencent à la suivre partout. Mmh. Et c'est le prince Philippe qui, euh, quelques mois plus tard, en début de l'année 1981, euh, lance presque comme un ultimatum à Charles euh, en lui disant euh, soit tu laisses cette fille partir parce que c'est invivable ce qu'elle vit euh, soit tu l'épouses et il prend la décision de l'épouser mmh. et il se, les fiançailles ont lieu euh, en février 1981
1: mmh. alors je, je passe sur les frasques sur toutes les difficultés mais euh, en 1982 euh, 92 pardon donc quand même 12 ans plus tard on a une une biographie de Didi qui sort. Alors, quel est l'impact de cette biographie euh, dans les médias
0: mmh.
1: ah ben, Ça fait l'effet d'une bombe,
0: une biographie comme ça, parce que c'est une histoire un peu compliquée, parce qu'au au départ, euh, elle a été écrite mmh. par Ando Morton... Euh, et au départ, euh, on ne savait pas que les, Diana avait collaboré à, à, à cette euh, biographie parce qu'elle a usé d'un stratagème très habile. C'est-à-dire qu'elle euh, elle a pu dire qu'elle n'a jamais parlé directement à Ando Morton. Elle, elle avait un
1: intermédiaire. Elle avait mmh. un intermédiaire.
0: Et mmh. elle, elle enregistrait les réponses sur, sur des cassettes. Mmh. Euh, pour autant, c'est assez vite euh, su euh, qu'effectivement, qu elle, avait, elle avait contribué. Et euh, disons qu'elle n'était elle pas dans la retenue, pour, pour dire les choses mmh, avec, mmh. avec euphémisme. Et, ouais. et, 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 et ça, mais c'est venu à un moment où de toute façon le mariage était euh, cassé euh, complètement, et mmh. ça depuis plusieurs années.
1: Mmh. Et donc il y, y a séparation cette année-là, euh, qui est organisée, hein, euh, de manière presque protocolaire aussi, avec des quand il, les, quand il y a les règles du jeu, les responsabilités royales qui continuent, etc. Donc c'est important pour la famille royale d'organiser cette séparation. Oui, mais c'est presque inédit. Donc je mmh. pense que ça a été fait
0: euh, honnêtement, de mon point de vue, de ma façon assez maladroite. Mmh. Parce que je pense que le, euh, beaucoup de questions constitutionnelles se sont posées. Euh, euh, et John Major, quand il fait l'annonce à la fin de, de l'année 1992 devant la Chambre des communes, euh, euh, dit des choses incroyables, comme par exemple... Euh, leurs positions constitutionnelles constitutionnelle ne changeront pas et un jour, euh, Diana, il n'y a, a aucune raison que Diana ne devienne pas reine euh, alors qu'ils étaient en train de se séparer mmh. euh, et après ils vont divorcer, donc là ça va devenir voilà, et, et d'ailleurs ils voilà. il Mais... ne parlaient pas de divorce à l'époque, ils voulaient mmh. une séparation légale puisque effectivement il y a toutes les questions de religion aussi mmh. euh, où euh, Charles croix aujourd'hui est le défenseur de la foi anglicane mmh. et donc il était inconcevable à l'époque que le futur défenseur de la, la foi anglicane euh, se que divorce ouais, mmh.
1: voilà. bien sûr pour continuer, on va parler un peu de, de Camilla quand même. Euh, donc, de quel milieu vient-elle Est-ce qu'elle est, qu est euh, toujours de, de ce même milieu aristocratique Et euh, pour euh, un clin d'œil, qui est Alice Keppel ouais. voilà. Elle vient d'un milieu
0: aristocratique, mais je dirais que c'est pas. Euh, elle, elle est descendante euh, des barons H. c'est... Ce n'est pas une famille aussi grande, aussi, qui a une place aussi importante, loin de là, que par exemple la famille Spencer. Euh, et ses parents étaient euh, très simples dans leur façon d'éduquer leurs enfants. Donc elle a eu elle a une enfance à la campagne, euh, au sud de Londres, euh, assez simple, dans une, une maison, une maison très coquette, et elle, man, elle ne manquait de rien. Mais elle ne vient pas d'un milieu classique, et d'ailleurs... Euh, euh, lorsque Charles et Camilla se sont rencontrés au début des années 70 ils ont eu une euh, brève romance au, au mmh. début des années 70 euh, elle n'était pas considérée comme euh, une épouse comme potentielle éligible, potentielle, éligible mmh. selon les les, les, les critères de, de l'époque voilà, c'est ça mmh. euh, euh, pour autant vous faites bien de, de citer Alice Kepel euh, qui était son arrière-grand-mère et qui euh, a été euh, l'une des euh, maîtresses euh, d'Edouard VII, donc le trisaïeul de, de Charles, euh, et, euh, et tout ce que l'on sait d'elle, de son apparence physique, à, 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 à Même les bijoux, ses, ses mimiques, ses, mmh. voilà, et, euh, euh, rappelle Camilla, donc c'est assez incroyable. Et, et d'ailleurs, c'était la maîtresse, que l'on dit. Euh, qui était la, presque la favorite de, de, de ce roi Édouard VII euh, qui, est, qui était beaucoup plus jeune que lui et qui est resté à ses côtés jusqu'à sa mort donc mmh. c'est en quelque sorte une belle histoire
1: euh, je, je passe sur euh, les histoires de savoir quand Camilla est euh, la maîtresse ou pas de Charles etc ouais. mais il y a des débats infinis sur la oui, question ouais. Ouais. Euh, je voulais parler un peu de, des enfants de Charles William et Harry qui naissent au début des années 80 mmh. alors quel père fut-il pour eux Est-ce qu'il a été présent c'est alors il y a eu un beaucoup il y a eu un débat là-dessus évidemment au
0: Royaume-Uni d'ailleurs qui qui continue aujourd'hui avec euh, ce qu'on entend de de Harry et de Meghan en particulier mmh. mais euh, je pense qu'il y a eu aussi euh, Oui, il a été présent euh, évidemment il avait des responsabilités euh, importantes déjà en tant que prince de Galles euh, mais il a été un père présent euh, et beaucoup plus que les médias ont bien voulu le faire croire euh, dans les années 80 et les années 90 parce que à l'époque comme vous le savez il y avait une bataille euh, médiatique entre une Charles et Gallard euh, on a voulu faire passer Charles pour un père absent, euh, euh, égoïste etc. alors que ce n'était pas du tout le cas. Pourquoi Diana a remporté la bataille médiatique sur ce sujet en particulier C'est parce que Diana elle-même, de par son caractère, était beaucoup plus démonstrative euh, oui. euh, devant les, les, les caméras Ils euh, n'avaient pas euh, les
1: mêmes stratégies euh, euh, tous les ouais, deux Mais même pas la même personnalité euh, mmh. Il est beaucoup plus dans la retenue Charles mmh. que, que Diana Il préfère et, passer un week-end tranquille en famille euh, voilà. dans une maison retirée plutôt que d'aller euh, faire les courses avec les enfants à Londres. En fait, Exactement, hein. ce que Diana mmh. faisait après mmh. la séparation elle allait à McDonald's, elle allait au, au parc avec mmh. les enfants
0: euh, au mmh. aux fêtes foraines etc et, et Charles les voyait plutôt euh, effectivement dans l'intimité familiale
1: mmh. euh, Qu'est-ce que, justement, une famille royale resserrée
0: Oui, alors ça, c'est un, un grand souhait de, du nouveau roi. Euh, parce que... Et c'est un débat qui traîne déjà depuis le début des années 90. Donc, c'est euh, une façon, si vous voulez, de moderniser la famille royale. Aujourd'hui, euh, il y a 11 membres de la famille royale qui, qui sont des membres, on va dire, actifs de la famille royale, qui travaillent au service de la couronne, qui, qui est le roi. Euh, parmi ces membres, on en connaît on en connaît euh, évidemment Charles Camilla Kate William, euh, on connaît même la princesse Anne le prince Édouard mais je, si vos auditeurs, est-ce qu'ils connaissent la princesse Alexandra, le duc de Kent ou le duc de Gloucester, la duchesse de Gloucester mm. non, pourtant ces gens sont euh, mm. des membres actifs, c'est les cousins de la reine mm. ils ont euh, 80 euh, un peu plus de 80 ans et, euh, la reine
1: Elisabeth euh... voilà. voilà, donc mm. les
0: cousins de la reine Elisabeth II mm. et euh, l'idée de Charles c'est d'éviter que euh, qu'il y ait une famille royale trop importante parce que je pense que ça correspond il a très très bien compris si vous voulez le, le zeitgeist dans l'air du temps de, euh, où les gens ont besoin de voir de manière très claire qui euh, qui les représente et de voir que l'argent du contribuable n'est pas gaspillé euh, avec auprès de, euh, de euh, au, de auprès de trop de personnes et de trop de coûts même coup. si c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque mmh. certains de ces, ces membres de la famille royale sont payés sur les, les fonds euh, euh, privé euh, de, oui, symbolique. De, de, de la fémurielle, mais c'est le symbole, puisque mm. les, les gens n'ont pas forcément cette, ce niveau de connaissance. Euh, et euh, l'idée de Charles a été longtemps d'avoir des membres actifs de la fémurielle euh, qui se résumaient à euh, lui, donc le roi, la reine consort Camilla, euh, le prince de Galles William, et la princesse de Galles Kate. Et dans son idée aussi, son fils Harry et, et son épouse qui est donc Meghan. Mmh. Euh, et à terme, les petits-enfants. Euh, Georges, Charlotte et... et, et en ligne direct. Voilà, en ligne direct. Euh, pour euh, autant, euh, ce, ce concept se heurte aujourd'hui euh, à la réalité des faits. C'est-à-dire que, évidemment, tout, chacun sait que Harry et Meghan ont décidé de, de prendre le large. Euh, et un autre membre qui était un membre clé de la famille royale euh, s'est mis en retrait, c'est-à-dire le prince Andrew. Qui est euh, le frère de Charles. Le frère de Charles.
1: Euh, et donc aujourd'hui. Pour, pour une raison de scandale, d'ailleurs. Euh, oui, pour, dans voilà, le cadre. Pour de, je ne passe pas sur le de, détail du non, mais
0: dans le cadre de l'affaire Epstein. Oui. Mmh. Euh, et euh, on a euh, aujourd'hui euh, si on s'en tient à cette définition de Charles on a aujourd'hui ses petits-enfants qui sont euh, des, des enfants des petits-enfants justement mmh. et on a euh, donc euh, dans cette définition stricte de monargie resserrée on a Charles Camilla Kate et William, c'est pas assez. Il y a tout un Royaume-Uni, il y a tout un mmh. Commonwealth à visiter et à. Mmh. Et, 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 et à... Trop de travail. Voilà. Donc mmh. il est bien obligé aujourd'hui de se reposer, par exemple, sur ses frères et sœurs mmh. et même encore sur les cousins de la reine. Mmh.
1: Alors, vous êtes à l'écoute de, de Storia Voce, je reçois Philippe Kyle. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir cette association. Faites un don en cliquant sur le lien en votre page d'accueil de notre site Storia Voce. Alors, je reviens sur l'émission, on va passer à, à l'influence de, de Charles Charles III aujourd'hui. Euh, en 1990, le Sun des mirrors euh, reconnaît sans embâche, on pourrait excuser le prince Charles d'adopter ces jours-ci un air d'autosatisfaction, car les années de ricanement et de blagues faciles sont terminées. Les causes et convictions qui lui ont valu des surnoms comme le prince taré sont tout d'un coup devenus le souci de tous. Alors, pourquoi avait-il reçu ce surnom Pour quelle cause De quand date-t-il Que s'est-il passé
0: euh, Je ne sais pas que de quand il date exactement ce surnom. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. En, années, en anglais, c'est Party mmh. Prince. Euh, euh, c'est une succession de d'événements, de, de prises de position qu'il a prises, etc. Euh, là, le déliminant, en l'occurrence, l'extrait que vous citez, euh, fait référence à ses positions sur l'environnement, euh, qui, dès les années, euh, Charles s'est engagé, par exemple, sur la lutte contre les pollu la pollution, Dès 1970 dans un discours on a trace d'un discours de 1970 alors que je rappelle en 1970 il était encore étudiant et il, il fait déjà un discours passionné au Pays de Galles il me semble mm -hmm. euh, sur euh, sur le sur la, la lutte contre la pollution quelque chose que je pense que dans les années peu 70, de gens au début voilà, des était, années 70
1: effectivement il enfin... était pionnier
0: il était pression mm -hmm. sur cette question euh, après, il, il a eu... Euh, je pense que cette expression avait également été utilisée parce qu'il avait, par exemple... Alors Charles aime beaucoup le jardinage et il avait, euh, il avait parlé du fait qu'il aimait bien parler... Euh, et C'était important de parler à ses plantes. Mmh. Euh, chose qu'on entend d'ailleurs, mais, mais, mais oui, dans, que, la, dans voilà. la bouche du prince héritier euh, du Royaume-Uni, c'est peut-être un ça, peu... Ça a été pris un de manière voilà. voilà. Mmh. Donc ça, je pense je, de mémoire, ça vient de là, mais je ne sais pas de <rire> soi. D'accord.
1: Ouais. Quels sont justement ces, ces combats, alors on pourrait commencer avec l'architecture. Mm. Euh, alors je, je pense en particulier à des voilà au mouvement d'architecture moderne contre on va dire traditionnel. Voilà comment il se situe là-dedans euh, mm. dans ce combat pour l'architecture, notamment à Londres.
0: Euh, ouais, c'est très intéressant parce que c'est un, un bon exemple de euh, comment il n'a pas eu peur de s'engager sur un terrain euh, sur lequel très honnêtement il n'avait pas beaucoup de connaissances mais il mmh. a quand même euh, voilà, jeté un pavé dans la mare sur, sur ce sujet et, et après il, il, il a beaucoup appris sur le sujet et, et, et donc sur ce, cette opposition entre les architectures modernistes et les architectures classiques lui il est très fermement dans le camp de l'architecture classique mmh. Euh, et c'est intéressant parce que euh, son premier combat, ça a été sur ce que, cette question, était en 1984. Il était invité euh, à l'Institut royal d'architecture, euh, tout simplement à remettre une médaille euh, euh, à un architecte, Charles Correa, et euh, et à sans doute, on imagine, donner un discours. Mais je suppose que le l'auditoire, ce jour-là, s'attendait à un discours... Un peu convenu, euh, voilà, voilà. voilà, voilà. Bravo, merci, félicitations, au revoir. Mm -hmm. euh, et au lieu de cela, euh, Charles en a profité pour... Euh, euh, critiquer un projet qui était celui de l'extension de la National Gallery. Pour ceux qui sont allés à Londres, vous savez que la National Gallery se situe à, euh, sur Trafalgar Square donc c'est... C'est une euh, institution. Euh, oui, et puis c'est très visible euh, et Charles s'offusquait justement de, de cette extension qu'il a qualifiée euh, de monstrueux furoncle euh, sur le visage d'un ami élégant et bien-aimé. Euh, donc la, la, la formule était bien trouvée, euh, et ce projet a été critiqué, et, et ce projet euh, n'a pas vu le jour. Ce projet a été, a été stoppé, n'a pas eu l'autorisation euh, de construire. Donc c'est un combat qu'il a mené sur euh, dès 1984, et qu'il a vu... Euh, qui sur d'autres projets. Sur projets. Et on vu en
1: 2007 euh, avec euh, les, casernes, les, les, casernes, dans les Chelsea, casernes, de Chelsea. Oui,
0: tout à fait. Mais, mais mmh. ce que j'allais dire, même avant cela, mmh. euh, quand Tony Blair est arrivé au pouvoir en 1997, mmh. c'est ce qu'on avait appelé le New Labour, euh, le mmh. nouveau parti travailliste. Euh, et euh, Tony Blair voulait que l'architecture, à Londres en particulier, mais au Royaume-Uni en général, reflète cette nouvelle ère de ce qu'on appelait à l'époque. « Cool Britannia ». Donc, euh, le l'auront mis un peu « cool euh, ». Et donc, l'architecture, fatalement, allait être plus moderne, moderne. Que, que classique. Mmh. On en voit aujourd'hui... Euh, il a réussi, d'ailleurs. Et Charles a, a perdu. A perdu le combat. Voilà. Oui. Puisqu'on voit aujourd'hui euh, des grandes tours qui ont été construites depuis, depuis cette époque-là, euh, qui sont euh, résolument modernes dans le, dans le paysage londonien. On aime ou on n'aime pas. Et ce qui est certain, c'est que Charles n'aime pas. Et mmh. le faisait savoir et écrivait à Tony Blair. Et euh, vous avez raison, il y a eu un projet également à Chelsea euh, où, euh, effectivement, il a... Euh, Dire, il a eu gain de cause. Quoi. Il a eu gain de cause cette fois-ci en, en écrivant au premier ministre du Qatar puisque c'était le, le premier ministre. C'était financé par le Qatar. Financé, enfin, mmh. ça appartenait au Qatar ce projet de redéveloppement qui était euh, un projet de redéveloppement du casin, comme vous l'avez dit, et qui euh, devait être fait par euh, cet architecte Richard Rogers, qui est un architecte moderniste, euh, avec qui Charles a croisé le fer pendant des pendant années. des années, années. Euh, ouais, mmh. et des années. Ouais. Et du coup, je, euh, il a eu gain de cause et la, mmh. la, la, le, les plans ont été revus.
1: Oui. Alors, je développe pas, mais il n'est pas que en opposition. Il a aussi des propositions de construction comme à Poundbury, mm -hmm. euh, où il a effectivement créé des quartiers, pas à Londres, mais dans, en Angleterre, ouais. peut-être même au Pays de euh, En tout cas, dans l'ouest du euh, pays. Alors, ouais. Poundbury, c'est oui, effectivement, Poundbury, c'est se trouve
0: au sud de Londres, euh, et euh, c'est une ville, euh, <rire> c'est une ville presque. Euh, J'allais dire musée, alors c est, c est, je pense qu'il... Ou témoin. Ouais, mmh. voilà, voilà, euh, exactement. Il est le témoin euh, mmh. où, euh, euh, est, où il a pu mettre en œuvre euh, sa conception de l'architecture. Alors, justement, sur cet aspect, effectivement, d'architecture classique, mais aussi sur l'aspect d'architecture, ce qu'on qu appelle communautaire. C'est-à-dire euh, où l'architecture répond vraiment aux besoins Au besoin des, des, populations des, des, des habitants. Habite. Plutôt mmh. que... Et ça peut être un travers dans l'architecture, euh, mmh. j'imagine, je ne sais pas. L'aspect monumental Oui, ou, ou alors que l'architecte euh, essaye d'avoir un prix ou essaye de, mmh. de faire quelque chose de joli. Là, ce qu'il souhaite, c'est euh, permettre à l'architecture d'être au service des gens. Donc effectivement, des maisons à taille basse, euh, une mixité sociale avec des, des, des maisons euh, à caractère social et d'autres à la vente. Euh, et euh, évidemment, on retrouve aussi son engagement pour l'environnement là, puisque les, les maisons euh, ont été conçues afin qu'elles qu consomment peu d'énergie. Mm. Donc, c'est un projet qu'il a fait, qui est encore en cours d'ailleurs, euh, dans le sud de l'Angleterre. Qui se termine l'année
1: prochaine euh, en termes de développement. Oui,
0: voilà. Donc. Et euh, il y en a fait un autre à Newquay, euh, dans l'ouest euh, du Royaume-Uni. Donc, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, oui, est, vous avez raison, c'est quelque chose de positif, euh, mm. puisque... Euh, il met en œuvre ici les préceptes qu'il qu a, qu a toujours euh, qu à...
1: veut euh, mettre ouais. en avant. Ouais. Et, euh, un autre sujet de ses engagements. Alors, qu'est-ce que le Prince's Trust mm -hmm. Ah ben, je suis très bien placé pour le savoir Vous y avez j ai travaillé, travaillé
0: ouais. Oui. Euh, c'est un alors c'est très intéressant parce que encore une fois c'est un c'est une fondation. Il faut savoir que si vous lisez mon livre vous allez voir qu'il a créé énormément je fait. il a créé oui non, je dis ça pour <rire> vos éditeurs euh, mais il a créé énormément de fondations euh, sur un oui. tout
1: un ce un... qu'il est euh... d'habitude aussi des, des des princes de princes royaux ou... enfin ouais mais a, je pense qu'il a été particulièrement actif d'ailleurs il a été critiqué
0: là-dessus parce que les gens ont dit euh, il, a papier. il a papillonné mmh. sur tous les sujets et je pense que c'est une critique qui n'est pas totalement infondée parce qu'il y a beaucoup de ces fondations qui n'ont pas fonctionné je pense notamment d'ailleurs il a fait une fondation on parlait de pour, pour l'architecture qui, qui n'a pas fonctionné euh, en revanche euh, cette fondation c'est l'un de, le, le de ses plus grands succès il l'a créé en 1976 euh, et l'idée en fait était de euh, euh, aider euh, les jeunes euh, qui en avaient besoin, euh, qui avaient besoin d'avoir une deuxième chance. Donc mmh. les jeunes, on, on peut dire les jeunes défavorisés, euh, et, et euh, que ce soit des jeunes qui n'ont pas, pas eu la chance d'aller à l'université, qui n'avaient pas de diplôme, qui ne trouvaient pas de travail. Vous re replacez dans le contexte des années 70 où, où il y avait de grandes difficultés économiques dans le Royaume-Uni, beaucoup oui. de chômage, et euh, donc ces jeunes-là, mais aussi des jeunes peut-être qui étaient euh, passés euh, par la prison et qui avaient besoin de se réinsérer. Donc c'est vraiment une association, une fondation qui œuvre pour l'insertion et la réinsertion euh, des jeunes, euh, on va dire, défavorisés. On parle aujourd'hui de près d'un million de jeunes Plus d'un million de, oui. de jeunes ont été aidés par, euh, par oui. cette fondation. Et mais voilà. pour la petite histoire, elle a été créée, euh, avec, euh, sa pension, euh, lorsqu'il a quitté la marine. Il a, mmh. il a eu 7400 livres de mémoire, euh, de, de, pension, euh, de, enfin, c'est une indemnité de fin de, je sais pas comment on dirait ça en fin de carrière voilà. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, il a, il a investi cette, cette, cette indemnité dans la création du Princess Trust. Pourquoi aussi? C'est parce que lorsqu'il était dans la marine, il a vraiment été confronté à des jeunes, du coup, puisqu'il était jeune lui-même dans les années 70, de tous horizons sociaux. Ce qui lui a permis d'être sensibilisé, en fait, aux difficultés de jeunes, puisque jusqu'à maintenant, on on n'a pas, pas, pas vraiment parlé des écoles dans lesquelles il est allé, mais il est allé dans, les écoles, euh, dans où, des écoles... Dans des écoles très sélectives, oui. Enfin, ouais, dans voilà. des avec des enfants de milieux mmh. aristocratiques. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il s'y est forcément plus. Mais non. Euh, Absolument pas. Voilà. Mais, euh, et après, il a été à Cambridge. Et à l'époque, mmh. Cambridge, c'était quand même encore beaucoup de très aristocratique. Mmh. Et euh, ensuite, effectivement, à la marine, c'était vraiment euh, le moment où il a découvert des, des jeunes de, de tous horizons. Et donc, ça lui a donné l'idée de, de, de faire cette, cette fondation qui, effectivement, comme vous le rappelez, euh, existe encore aujourd'hui et, et, et a aidé plus d'un million de jeunes. Donc, c'est un vrai succès à mettre à son actif.
1: Mmh. Un autre sujet, il euh, s'engage pour les médecines alternatives. J'aimerais dire aux grandes dames, du corps médical, en tout cas de certaines institutions anglaises. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: en fait, c'était à peu près à la même époque euh, du fameux discours sur, du furoncle monstrueux mmh. lorsqu'il s'est adressé à, à, aux architectes. De la même manière, avec la même méthode, avec le même aplomb, avec la même audace, si je dirais presque, euh, il s'est adressé au, au, à un parterre d'éminents médecins euh, pour leur dire euh, qu'il fallait qu'ils considèrent euh, d'autres méthodes que la, la médecine... Euh, euh, conventionnel, conventionnel oui. Et que, et, mais c est, c est, cette pensée vient, je parlais tout à l'heure de Laurence van der Post, le, le penseur euh, qui a été son mentor, euh, qui, qui était lui-même, Van der Post, un disciple de Carl Jung. Euh, et ça vient en fait de cette, euh, cette idée fondatrice on dans la pensée postienne, euh, qui est de, euh, que le, le fort intérieur est relié euh, à l'extérieur et euh, donc euh, dans cette idée de médecine de l'internative je pense qu'on voit là Charles qui essaye de penser euh, comment par exemple le, le mental peut influer sur, euh, sur euh, la maladie.
1: psychosomatique on pourrait dire Exactement, aussi.
0: Tout, encore aujourd'hui très controversé, moi je ne suis oui. pas du tout médecin mais je, je, évidemment c'est quelque chose qui est encore très controversé, non, non mais il a voulu jeter une pierre dans la mare et, et sur
1: ce sujet je, je dirais qu'il a eu un peu moins de succès tout de même hum. euh, alors justement il dit précisément parce que je ne suis pas le souverain il a, pas été, il a été prince de Galles pendant des dizaines et des dizaines d'années euh, et donc je ne suis pas lié par la constitution « Je peux parler librement ». Je pense qu'en tout cas, il a, il, il a cette idée. Alors, quel rôle peut-il jouer aussi, en dehors de ses engagements, euh, sur la politique de son, euh, de son pays euh, Alors, je prends pour appui euh, plutôt l'histoire de, des araignées noires que vous mentionnez dans votre livre. Hum. Alors, qu'est-ce qu'une araignée noire, déjà, pour commencer ouais, hum. C'est les médias qui ont, qui ont appelé ces notes
0: euh, de, de, de l'araignée noire, euh, « Black Spider Memos euh, », hum. en anglais, euh, par, par, en fait, c'est en raison de son écriture. Leur, leur, en, en, en tant que prince de Galles, euh, son secrétariat lui écrivait des lettres euh, dactylographiées et euh, il rajoutait euh, une mention manuscrite à la fin, à l'adresse euh, de, justement, politique, de politiques, de ministres, euh, du gouvernement, des, des leaders de l'opposition, etc. C'est des
1: notes qu'il adresse au gouvernement Voilà,
0: dans une encre noire et dans une écriture. Il faut bien le dire, assez illisible. Donc, ça, qui ressemblait à des araignées. C'est pour ça qu'on appelait ça les notes de, de, de l'araignée noire. Euh, donc, effectivement, Charles, euh, euh, la citation que vous avez lue est, est très évocatrice, puisqu'effectivement, il a conçu son rôle euh, comme étant libre de, de pouvoir s'exprimer auprès de, des politiques.
1: Et donc, d'une certaine façon, de critiquer, ou en tout cas de. Oui, de, de en tout cas de pouvoir dire ce qu'il pense d'une politique gouvernementale absolument, Alors,
0: mais ce qui est très intéressant, et, et ça je le souligne dans mon livre à travers plusieurs exemples il n'a... Il est aujourd'hui encore aujourd'hui, je suis incapable de dire si Charles est de droite ou de gauche. Il est mmh. inclassable politiquement. Tant il a, il a, il s'est engagé sur des combats différents euh, qui pourraient traditionnellement être classés à gauche. Je pense par exemple à la mixité sociale euh, mmh. et euh, voilà donner une deuxième chance aux jeunes, etc. On peut peut-être classer ça plutôt à gauche. Et euh, il s'est engagé. Pour la ruralité sur des, un sujet, par exemple, sur la chasse à cour, qui n'est pas franchement un sujet que l'on classerait à gauche. Non. Donc, <rire> c'est donc, donc très intéressant, parce qu'on voit qui s'intéressent à des sujets, mais pas de manière partisane. Mm. Euh, et dans ces, ces notes de la Réunie Noire, c'est très intéressant, parce qu'elles ont été révélées par le Guardian, euh, après des années, dix ans, il me semble, de, de procès, de procès puisqu'au Royaume-Uni, il existe ce qu'on appelle euh, une loi sur la liberté de l'information, qui permet aux médias d'avoir accès à des documents publics, officiels, euh, qui sont d'intérêt public. Mm -hmm. euh, et euh, le gouvernement n'a pas voulu... Britannique n'a pas voulu... Le, les divulguer le, Les divulguer, euh, Mais finalement, le, la justice britannique a donné raison aux Guardian et elles ont été publiées euh, euh, au, dé au début années 2010. Um, et... Um elles ont euh, révélé pas grand chose, de mon point de vue. Euh, rien de grave. Rien de, de grave. Et d'ailleurs, le gardien lui-même l'a demi-mot reconnu en disant « On n'a pas bien compris pourquoi le, le gouvernement a dépensé il me semble près de 400 000 livres de, de frais de justice euh, sur euh, cette bataille puisque on le voit écrire à Tony Blair et à ses ministres sur des sujets franchement assez confidentiels, par exemple, comme euh, il s'exprime pour l'abattage des blaireaux afin de préserver euh, la santé des bovins. Euh, » C'est euh, dans le cas de la vache folle. Oui, oui, oui. Il aborde
1: tous les sujets. Oui, et et c'est très varié. Et,
0: et même euh, un sujet militaire, il, 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 il a écrit à Tony Blair en lui disant euh, euh, Les hélicoptères Lynx, ça ne va pas en Irak, pas, ils ne sont pas adaptés au climat, etc. Et d'ailleurs, Tony Blair l'a écouté et a, euh, a procédé bichet, à pro des changements. Mais là, on, on voit encore une fois il n'a pas d'intérêt personnel, il n'a pas d'artisan. Il, il, il a un rôle. Il est dans, dans l'armée. Lui-même a été dans l'armée, etc. Il a écouté. Il a écouté les, euh, ce qu'on lui a dit, ce que les Britanniques lui ont dit, ce que les, les forces de l'armée, peut-être, lui ont dit. Je ne sais pas. Et, et il, a, il a voulu se rendre utile, donner corps à sa fonction de, de prince de Galles euh, en euh, interpellant, comme ça, de sa position privilégiée, ces ministres qui n'avaient pas d'autre choix que de répondre à l'héritier au trône.
1: Mm. Quelques dernières questions. Est-ce que euh, aujourd'hui, est-ce qu'il l'était, est-ce un prince chrétien C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est-ce qu'il, est, est qu est, voilà, est-ce qu'il croit déjà euh, Première question et deuxième question qui pourra s'enchaîner. Mais quelle est sa, sa, sa relation à l'islam mmh. ouais.
0: Ouais, euh, oui, d'ailleurs, euh, c'est lié, effectivement, puisque oui, c'est un prince chrétien, euh, mais c'est, c'est, j'ai presque envie de dire, mais c'est quelqu'un de très réfléchi. Mm -hmm. C'est, je, les deux vont ensemble, de mon point de mm -hmm. vue, il n'y a pas d'opposition, euh, mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas bêtement suivi la religion qui lui a été imposée par, euh, par sa position, par sa famille, etc. C'est quelqu'un, je pense, qui s'est approprié, qui a réfléchi euh, sur ce que signifiait le christianisme, sa foi anglicane, et comment euh, elle... Euh, comment, elle, en quelque sorte, euh, elle, elle se plaçait dans le, dans le concert des religions de, du monde, des philosophies, etc. Mmh. Euh, et, euh, et, et je pense qu'il a beaucoup réfléchi sur comment les religions étaient liées entre elles. Et Beau, il s'est beaucoup intéressé au, au, à l'islam en particulier, mais il s'est beaucoup intéressé à l'hindouisme, au bouddhisme, euh, euh, aux philosophies orientales euh, et, et aux différentes branches du christianisme, il a, il a été, je, je mentionne dans mon livre à un moment donné, il y a un épisode intéressant quand il va voir Jean-Paul II. Euh, il a été un fervent défenseur de, du rapprochement, du rapprochement des de l'Église de anglicane en particulier, l'Église catholique romaine. Euh, chose qui, quand même, Ce qui choquait à l'époque, oui, qui est choqué. Mmh. D'ailleurs, enfin, qui
1: euh, choquait, on va dire, les, ceux qui étaient partisans plutôt d'une vision traditionnelle de l'anglicanisme. et Il y en a. En Angleterre.
0: Oui puis, voilà. et puis quand on connaît l'histoire euh, du Royaume-Uni c'est oui. compliqué là, le, le... Et, et rappelons donc à ce titre que, que le, le monarque britannique est défenseur de la foi anglicane, anglicane. Euh, et qu'aujourd'hui il est défenseur de la foi anglicane et c'est quelque chose qu'il a, euh, qu a dit très clairement euh, qu'il est défenseur de la foi anglicane. Mais qui n'a pas toujours été aussi clair, puisque euh, on sait que, par exemple, dans le, le milieu des années 90, il y a un documentaire euh, euh, qui a été fait sur lui avec son accord euh, par, par Jonathan Dumbleby, hein, où il était interviewé, justement. Et il, euh, euh, il a dit c'est assez difficile de traduire en français, mais il a dit je, je me vois le, le défenseur. Euh, la manière dont je travaille en français, c'est de, de la foi avec un petit f, euh, euh, ou le de... Quelle qu'elle soit. De, voilà, quelle qu'elle soit. Mmh. Mais c'est en anglais, c'est defender euh, of faith et pas of the faith. Mmh. Um, donc the faith avec un grand f qui est évidemment euh, dans l'esprit ouais, des anglicans la foi anglicane. Ouais. Euh, et il a voulu par ça, euh, je trouve que c'était assez habile, mais ça a été mal reçu, mais il a voulu par ça dire que... Euh, euh, reconnaître ce qu'est la réalité aujourd'hui au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni euh, est un pays multiculturel avec plusieurs religions, et c'est un moyen, c'est son rôle en tant que souverain d'unir euh, toutes ces, ces composantes, tous ce sujet. de, 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 ces sujets, On parle de sujets
1: encore. Hein. Oui. 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 <rire> oui. oui, toutes
0: Donc. ces composantes euh, de la société mm. britannique. Euh, pour autant, et c'est là qu'on voit toute la tension qu'il y a entre mm. moderniser la monarchie et le respect des traditions, puisque ce sont euh, c'est un équilibre permanent à trouver mmh. et le titre de défenseur de la foi c'est euh, un serment qui est fait lors du couronnement qui aura lieu le 6 mai prochain c'est un euh, c'est presque quelque chose de non négociable et c'est un pilier indispensable sur lequel repose euh, la monarchie britannique donc les années, euh, alors qu'il approchait du couronnement, euh, de, pardon, alors qu'il approchait de, de, de son avènement, de, mmh. euh, Charles. Il n'est pas a... encore couronné. Voilà, voilà. c'est pour ça. ça. Pour ça. Un, il a remis les pendules à l'heure et, et a dit qu'effectivement, il serait le défenseur de la foi anglicane, se pliant ainsi à la tradition mmh. de la monarchie
1: britannique. Dernière question. En définitive, le roi d'Angleterre, Charles III, dispose-t-il donc d'une réelle influence on dire, sur le destin de son pays aujourd'hui c'est une question très difficile.
0: C'est <rire> difficile, et je pense que en tout cas, lui va vouloir... Euh, vous répondrez à l'affirmative, et je pense qu'il va vouloir peser euh, mm. dans les limites de, de son... De son de ses, dans les limites constitutionnelles, c'est-à-dire qu'on euh, mm. sait que le, le, le roi du Royaume-Uni, le, le souverain, peut... Être consulté, encouragé et avertir, selon l'adage euh, qui a été formulé par le constitutionnaliste euh, Walter Bagehot. Au 19 e hein, c'est oui, ça. ça. Mmh. Et euh, on sait que la reine Elisabeth II euh, utilisait son pouvoir d'être consulté, d'encourager. On imagine, mais on imagine un peu moins avertir. En revanche, je pense que Charles se euh, privera euh, pas, se privera pas, mmh. notamment. Euh, comme on le sait durant la, la réunion et de qu'il a avec le Premier ministre euh, britannique qui, a, qui est dans, en quelque sorte d'un nouveau privilège qui lui permet de parler directement une fois par semaine euh, d'une demi-heure à une heure avec ce, ce Premier ministre qui vient lui parler et ses réunions sont à huis clos donc du coup il,
1: il pourra dire ce qu'il veut il pourra avoir une influence après libre au Premier ministre du jour de, de l'écouter ou pas c'est autre histoire ouais. et eh bien merci beaucoup euh, Philippe Kyle euh, d'avoir répondu à nos questions je rappelle donc, vous êtes euh, donc, diplômé en droit français et anglais Université d'Exeter. Vous êtes communicant, vous avez notamment travaillé à la Prince Trust, euh, vous avez aussi travaillé à la BBC. Nous vous recevions pour votre première biographie, Charles III, aux éditions Perrin. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.